0: Olá, olá, meus queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus! Hoje, dia 24 de novembro de 2021, e nós estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, ainda falando do livro A Isca de Satanás de João Bivir. E hoje nós vamos falar sobre autopreservação. Vale a pena prestar atenção. Vale a pena parar e refletir sobre os nossos comportamentos. E vamos juntos nessa caminhada, nessa jornada de crescimento espiritual autopreservação uma desculpa comum para autopreservação por meio da desobediência gente, é a ofensa preste atenção há uma sensação de falsa autoproteção quando a gente guarda uma ofensa a ofensa ela nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter sabe por quê? porque a gente sempre transfere a culpa para outra pessoa a gente nunca precisa Nunca precisamos enfrentar o nosso papel, a nossa imaturidade, os nossos pecados, porque enxergamos que só aquela pessoa que nos ofendeu é que tem falha. Desse modo, a tentativa de Deus para desenvolver o nosso caráter por meio desse problema é então abandonada. A pessoa ofendida evitará o ofensor e eventualmente fugirá, tornando-se um errante espiritual. Recentemente, uma senhora me contou sobre uma amiga dela que abandonou a igreja e começou a frequentar outra. Ela convidou o pastor para um jantar lá na sua casa. E durante a conversa, o pastor lhe perguntou por que tinha saído da outra igreja. E a senhora contou sobre todos os problemas da liderança daquela igreja. O pastor ouviu e tentou confortá-la e disse que acho que seria mais sábio encorajasse a Senhora, por meio da Palavra de Deus, a lidar com a sua dor e atitude crítica. Se necessário, deveria ter sugerido que ela voltasse para sua antiga igreja, até que Deus liberasse ela em paz. Quando Deus nos libera em paz, não nos sentimos pressionados a justificar nossa saída para as outras pessoas, queridos? não seremos pressionados a julgar ou expor criticamente os problemas que a igreja anterior tinha. Sabia que era apenas uma questão de tempo, antes que ela reagisse ao novo pastor e do mesmo modo que fez com os anteriores. Quando retemos uma ofensa no nosso coração, nós filtramos tudo através da ofensa. Há uma antiga parábola que se encaixa nessa situação. No passado colonizadores estavam indo para o oeste, e o homem muito sábio subiu uma coluna próxima a uma nova cidade do oeste. Quando os colonizadores vinham do leste, o homem sábio era a primeira pessoa quem eles encontravam. E antes de dar início à colonização, eles perguntavam ansiosamente como eram as pessoas daquela cidade. Ele respondia com uma pergunta. Como eram as pessoas na cidade de onde vêm? E alguns diziam, a cidade de onde viemos é má. As pessoas são fofoqueiras, grossas, tiram vantagem de todas as pessoas inocentes. Ela está cheia de ladrões e mentirosos. E então o um homem sábio respondia: Esta cidade é igual a outra que deixaram. Esta cidade é igual a outra que deixaram. Eles agradeciam ao homem por salvá-los de tantos problemas que estavam prestes a enfrentar, e continuavam sua viagem mais a oeste. Então, um outro grupo de colonizadores chegava e fazia a mesma pergunta. Como é esta cidade? O homem sábio respondia novamente. Como é a cidade de onde vocês vêm? Eles respondiam. Era maravilhosa. Tínhamos grandes amigos. Todos se importavam com o interesse dos outros. Nunca havia carência de nada, porque todos cuidavam uns dos outros. Se alguém tinha... Um grande projeto, toda a comunidade se juntava para ajudar. Foi muito difícil sair de lá, mas sentimos que era a hora de abrirmos novos caminhos para as gerações futuras. E estamos indo para o oeste como pioneiros. O homem sábio dizia exatamente a mesma coisa que disse ao grupo anterior. Esta cidade é igual a que vocês deixaram. E as pessoas então respondiam com alegria. Vamos ficar aqui. A forma como viam suas relações passadas era o parâmetro para as relações futuras. Preste atenção. A forma como viam suas relações passadas era o parâmetro para as suas relações futuras. O modo como você sai de uma igreja, de um trabalho, de um relacionamento, sabe? É o mesmo como você vai entrar no próximo. Jesus disse lá em João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados são-lhes, perdoado, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes são retidos. Nós preservamos os pecados de outros quando guardamos ofensa ou ressentimento. Se saímos de uma igreja ou um relacionamento com o ressentimento e a amargura, a gente vai entrar numa próxima, uma próxima igreja ou num relacionamento com a mesma atitude. Será mais fácil, então, sair do próximo relacionamento assim que os problemas aparecerem, pois não só teremos de lidar com as mágoas que acontecem no novo relacionamento, mas também com as do relacionamento anterior. Estatísticas dizem dizem que 60, 65% das pessoas divorciadas acabam separando-se novamente após o novo casamento. Determina o caminho... A maneira pela qual você deixa o seu primeiro casamento né, determina o caminho para o segundo. A falta de perdão em relação ao primeiro parceiro atrapalha o futuro do novo relacionamento. Quando culpam o outro, ficam cegos ao ao seu próprio papel e características. Para piorar a situação, depois eles adicionaram o medo de serem magoados. Esse princípio não se limita ao casamento e ao divórcio pode ser aplicada a todos os relacionamentos, queridos. Um homem que já havia trabalhado com um outro pastor veio trabalhar na nossa equipe de ministério. Ele tinha saído de lá magoado por esse líder anterior, mas o tempo passou e eu senti que o Senhor me estava direcionando a convidá-lo a trabalhar conosco. Eu acreditava que ele estava no processo de vencer essa mágoa. Telefonei para o seu ex-empregador e compartilhei os meus planos para trazê-lo para a minha equipe. Ele me encorajou e achou que seria uma boa mudança, porque sabia que eu me importava com ambos. Ele acreditava que a cura poderia ser completa enquanto ele trabalhasse conosco. Disse a ambos que minha oração era para restauração e cura no relacionamento entre eles. Quando esse homem entrou na nossa equipe de ministério, os problemas apareceram. Quase que imediatamente. Eu conversava sobre o problema, mas só via alívio temporário. Parecia que ele não conseguia ir além do seu relacionamento anterior. O problema continuava a assombrá-lo. E ele até mesmo me acusou de estar fazendo as mesmas coisas que o seu líder anterior havia feito. Foi uma situação muito desagradável. Foi uma situação muito desagradável e problemática, porque o bem-estar desse homem era mais importante para mim do que ele podia fazer por mim como empregado. Então eu fiz-lhe algumas concessões que jamais faria outros empregados, porque eu desejava vê-lo curado. E depois de apenas dois meses, ele se demitiu. Ele se viu preso na mesma situação que anterior. Ele saiu dizendo, John, nunca mais trabalharei em outro ministério novamente. Eu o abençoei e o vi partir. Nós o amamos e a sua esposa. O fato triste é que ele tem um forte chamado em sua vida para exatamente aquilo que abandonou, embora não signifique que não vai ter sucesso em outras áreas da da sua vida. Fiquei perturbado após a a sua saída e então busquei o Senhor, porque ele foi embora tão depressa quando ambos achávamos que poderia dar certo. Poucas semanas depois, o Senhor usou um sábio pastor amigo para responder essa pergunta. Muitas vezes, Deus permitirá que as pessoas fujam das situações que Ele deseja que elas enfrentem, se elas já se propuseram no coração a fugir delas. E o pastor então colocou a história de Elias que fugiu de Jezabel. Elias tinha acabado de executar os profetas de Baal e de Azerá. Eles eram os homens que lideravam a nação, à idolatria e assentavam-se à mesa de Jezabel. Quando Jezabel soube disso, ameaçou matar Elias em 24 horas. Deus queria que Elias a confrontasse, mas ao contrário, Elias fugiu. Ele estava tão desencorajado que orou pedindo para morrer. Ele não tinha a mínima condição de cumprir a tarefa. Deus enviou um anjo para alimentá-lo com dois pães. E permitiu que ele fugisse por 40 dias e 40 noites para o Monte Aurebe. Quando Elias chegou, a primeira coisa que Deus lhe perguntou foi, Que fazes aqui, Elias? Parecia uma pergunta estranha. O Senhor o alimentou para a longa viagem, permitindo-lhe que ele fosse apenas para fazer uma pergunta quando chegasse. Então Deus fala para ele, Que fazes aqui, Elias? Deus sabia que Elias havia decidido fugir da situação difícil. E então permitiu, embora seja óbvio, né, pela sua pergunta, que esse não era o seu plano original. Deus então disse a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, um Jegeu, filho de Nissi, um Jirás rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá ungirás o profeta em teu lugar. Sob os ministérios de Eliseu e Jeú, essa terrível rainha e o seu sistema perverso serão destruídos. Essa tarefa não foi completada por Elias, mas pelos sucessores que Deus lhe ordenou que ungisse em seu lugar. Gente, quantas vezes na nossa vida né, a gente passa por essas situações? Então o pastor disse ao John Biver, se tomamos uma decisão irrevogável em nosso coração, em não enfrentar situações difíceis, gente, Deus vai de fato nos liberar, muito embora não seja a vontade perfeita de Deus. Posteriormente, lembrei-me de um incidente em números 22, que ilustra essa mesma questão. Balaão queria amaldiçoar Israel, pois havia grandes recompensas nisso para ele. Inicialmente ele perguntou ao Senhor se podia ir e Deus lhe mostrou que a sua vontade era que Balaão ficasse. Quando os príncipes de Moab retornaram com mais dinheiro e honra, Balaão foi outra vez a Deus. É ridículo imaginar que Deus mudaria a ideia agora que havia mais dinheiro e honra em jogo para Balaão. mas dessa vez Deus disse para ele ir com eles. Então por que Deus mudou de ideia? A resposta é que Deus não mudou de ideia. Balaão estava tão decidido a ir que Deus deixou que ele fosse. Por isso, acendeu-se a ira de Deus contra Balaão quando ele foi. Podemos aborrecer o Senhor quanto a algo que ele já nos mostrou, gente. Podemos sim aborrecer o Senhor quanto a isso. Podemos aborrecer o Senhor quanto ao que que ele já disse para a gente não fazer e a gente continua insistindo. Ele ele então nos permitirá fazer o que queremos, mesmo que contra o seu plano original, mesmo não sendo a nosso ver o mais conveniente. Geralmente, os planos de de Deus fazem com que tenhamos de enfrentar mágoas e atitudes que não gostaríamos de enfrentar. Mesmo assim, fugimos justamente daquilo que trará força para a nossa vida. A recusa, queridos, em lidar com uma ofensa não vai nos livrar do problema. Apenas nos trará alívio temporário, mas a raiz do problema vai permanecer intocada. Minha experiência com esse jovem que contratei também me ensinou uma lição em relação às ofensas e relacionamentos. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que abandonou outro relacionamento de forma amargurada e ofendida. A cura precisava acontecer, mesmo quando continuava dizendo que havia perdoado seu líder, o problema não havia sido esquecido. O amor esquece os erros para que haja esperança no futuro. E se verdadeiramente superamos uma ofensa, buscamos fervorosamente a paz. Talvez não seja imediatamente, mas no nosso coração buscaremos uma oportunidade de restauração. Um amigo sábio comentou mais tarde. Há um antigo provérbio que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Quantas pessoas temem a água fria que traz frescor porque foram queimadas no passado e não conseguiram perdoar? Jesus deseja curar as nossas feridas, queridos, mas frequentemente não lhe permitimos fazê-lo porque esta não é a forma mais fácil. O caminho da humilhação e da autonegação é que leva à cura e à maturidade espiritual. É a decisão em dar mais importância ao bem-estar do outro do que ao nosso próprio, mesmo que a outra pessoa nos tenha trazido grande tristeza. O orgulho não pode tomar esse caminho, mas só aqueles que desejam a paz com risco de rejeição. Sim, é a trilha que leva à humilhação, é a estrada que nos leva à vida. Então, gente, vamos pensar sobre isso. Porque a autopreservação, muitas vezes, ela vai nos manter nesse nesse lugar de mecanismos de defesa, sabe? De negação, de projeção. De negação é negar que a gente tem culpa nisso, e projeção é colocar a culpa em outra pessoa. Isso não resolve os nossos problemas. Isso simplesmente adia e causa outros ainda muito piores. Então, se há raiz de amargura, se há ofensa no seu coração, permita que o Senhor te trate para que você seja livre. Seja livre disso e para que você cumpra o propósito do Senhor na sua vida. Pare de lutar contra o que Deus tem para você. Acorde. Não é tempo mais de você perder tempo com ofensa. Deus te ama. E porque Ele te ama, você não tem tempo para perder com ressentimentos. Pensa nisso. Deus te abençoe.